0: Или Мне
1: кажется, фотобар. Так, ну что, начнем? Второй выпуск подкаста. Сегодня у нас в студии мой несменный товарищ и коллега по нашему фотобару Рамиль Рама. Мы не палим твою фамилию, да, я да, помню. Да. А, у нас Почему? сегодня в гостях а, прекрасный человек Секрет. в первую очередь. А, Фотограф Коля Кулагин. Можно так, Коля, да? Николай. Слушай,
2: Коля. я не знаю. Пойдет Меня Николаем, так, наверное, называют никто. Николай. Ну, вот Николай. Николай Кулагин, да? Ну Николай да, как-то...
0: Коля, Потому что, запоминается, когда говоришь о... Николай Кулагин. Да. Ну,
1: в общем, да. А, Рамиль Рама, Коля Кулагин и с вами я, а, Лешка Голич. Чем мы сегодня собрались, собственно? История очень простая. У нас есть час времени на рассуждение, поговорить о самом важном, насущном, как любят говорить о болях и переживаниях. На самом деле, Коля, э, очень хотелось бы поговорить с тобой. э, Ну, для меня, по крайней мере, очень интересно было бы о двух вещах. Первое. У тебя сколько дипломов об образовании? Четыре. Последний твой диплом — это диплом по психологии.
2: А это уже предпоследний, прикинь.
1: А, то есть предпоследний. Мы не виделись с тобой три недели. В какой момент? Сексология ты получил еще. диплом сам, ты под Новый Сексология год? еще. Когда?
2: Ну, это онлайн. Внезапно все происходит. Когда все онлайн, происходит внезапно.
1: Внезапно сексология врывается в твою жизнь, и ты сразу получаешь по ней диплом. Да, но я просто, ну как бы там же учиться надо, вот это все такое. Скажи мне, для чего да. фотографу диплом по психологии, на твой взгляд?
2: М- Слушайте, Может, у этого мне дышать. кажется есть. Ой, сейчас я боюсь превращаться в душнилу на самом деле. Но сейчас я его включу, погодите, развлекаемся. Да, мы уже открываем форточки. Да. Короче, когда я уперся, когда я уперся, да, в микрофон в этот. Короче, когда я уперся в фотографии в некое ничто вселенское. Ну типа, блин, ну кризис. Все, что делать дальше? Угу. Тебе нравится, сколько ты получаешь денег, тебе нравится, что ты снимаешь. Тебе нравится, как ты снимаешь. Но какой-то червячок такой такой: Че-то, как будто бы ты застоялся, Николай. Угу. И... и что такое. Ля. Будет а, диплом по психологии. Да. Ну, блин, когда ты идешь просто в терапию, то там начинается вот это вот, а что там мама, а что там папа, вот давайте покопаемся, и все Поговоряем такое. там во всех этих трудностях. Конечно, местах. конечно. А так как я по первому своему образованию биолог, физиолог человека, все какие-то эзотерические манипуляции со мной ну, не проходят. Ну, в общем, и подался я изучать, искать что-то, ответы на свои вопросы, пусть будет сказано в удобном для меня формате. Ну и все, зацепила, поехала, и тут такой, блин, а тут же ее еще и можно применять э, и фотографии, эту психологию, в общении с клиентом, в продажах. Я не знаю, знаешь ли ты, что я очень долго проработал в маркетинге, и психология какими-то маленькими кусочками у меня присутствовала в работе всегда. Но, наверное, и вот, смысле, систематизация этих знаний <право> привела <право> меня <право> именно к моему вот этому <право> пути психолога. Но, да блин, это классно. Классно что-то узнавать, беспокойный ум. Друзья называют меня шеложопый человек. <право> <право> Просто так ничего не бывает. Я даже сейчас сижу и ногами дергаю. Потому это что... нормально, мы все так делаем. Да, нервоза. Ну вот и все. И что-то как-то начал применять это все фотографии в общении с клиентом. У меня начались какие-то проекты. А когда-то давно, когда я преподавал фотографии, я увлекался психологическими портретами. И мне не хотелось. Вы говорили в прошлом подкасте про творчество. Смотри, он слушал Конечно. И Даша сказала очень классную фразу. Именно Даша сказала очень классную фразу. Ну, Смотрю, он записал. Я ты серьезно? Я ее поблагодарил за эту фразу. Балдеть. Так, по-моему, нужно открывать форточки. Блин, прикинь, я написал, я аудио я не могу. Короче, вы говорили очень много про творчество, а для меня творчество – это не просто красивенькая картинка. Мне обязательно надо, чтобы были вторые смыслы. Все, все если должно не... быть максимально глубоко. Если нет вторых смыслов, то вся вся жизнь идет нас марку. Вот, Даша сказала: творчество когда ты хочешь расти сам для себя. Угу. Это супер крутая фраза, которая, ну, блин, открывает, наверное, ну, ну, для всех все. Пусть будет так. Для меня такое творчество, для тебя такое творчество, для угу. кого-то другое творчество. И к чему это говорил? А, ну, в общем, психологии, вот эти все проекты помогают мне вносить вторые смыслы в эти проекты. Uh-huh. И изучение психологии, особенно тело, восприятие мозга, на самом деле это крутая тема, непаханное поле, потому что, как вы знаете, людей, дышащих матками и верующих в дыхание матками, больше, чем людей, верующих в науку и нейрофизиологию какую-нибудь, что-то в этом роде. А я все-таки за рационализм. Да-да-да, вот так, ну, короче, вот такой сложный тернистый путь через свои кризисы, через творчество, через фотографию и, ну, вот ты... Ну, Скажи мне, мне, для тебя
1: появление психологии в твоей жизни как образование... Это, скажем так, стало некоторой необходимостью для твоей профессиональной компетенции Или же ты как по классическому пути Человек идет в психологию, чтобы решить свои проблемы
2: А оно получилось еще по-другому я такой, я хочу быть там, вот диплом, все такое. А когда ты идешь учиться, то да, я проработанный, чего я уже ходил ко всем психологам, я там, все, прям по самое да, самое. я дышу, я существую я настолько в этой жизни происполнен, вообще просто кайфовый мужик. И когда ты приходишь учиться, то открываешь вообще что-то новое. Это даже открываешь больше себя как бы это странно не звучало. Ну, допустим. Себя для себя, да, и ты больше себя узнаешь и не боишься делать то, что ты боялся делать когда-то. Например, о чем-то говорить, о чем-то вещать, о чем-то, не знаю, фотографировать. Я даже голых людей стал фоткать, не стесняюсь. Слушай, вот стеснялся. интересный
1: момент, который я хотел сказать. Мы же можно, да, материться сегодня? Я просто не могу давай, по-другому давай. давай, давай. А, Сальный а- выпуск а- будет Да, такой. мы были у Коле в гостях не так давно, и сидим, философствуем, что-то. И когда уже едем домой, Даша мне показывает группу Колину, и там, ну, фотографии обнаженных мужчин. (связычный) Я такой сначала, интересно, почему меня нет в этой группе? Ну, не подумайте, что я каждый день-то листаю, мне просто было интересно. Вот мы тут поговорили, я такой, что снимает Коли? Я так давно не видел, что снимает Коли. Это про осознанность тоже, наверное, в какой-то момент. Я захожу, открываю, и первая же картинка, вот, Просто тыкаю в нее, а там хуй. Вот.
2: <смех> крупным планом ты <смех> да, крупным планом. Да, да, да есть тыка.
1: И знаешь, если бы раньше я такой, ой-ой-ой, сбросил, и такой думаю, так, ну вот Коля, глубокий человек, он, у него везде есть <смех> второй смысл. Я такой, ну вот хуй, что он хотел этим сказать. И потом начинаю, я не знаю, нормально это или нет, я начинаю размышлять, рассуждать, я листаю серию, и понимаю, что таким образом, как мне кажется, ты просто... Но ну, е- если уж в голове говорить о метафорах, если издалека посмотреть плохим зрением, это даже на какой-то цветочек похоже. То есть это... Бля, как попадает, я такой: может быть, я хотел сказать, что вот какая-то часть тела человека, она вот имеет еще вот какое-то другое такое значение. Слушай,
2: а я сейчас, вот пока думал, пока ты мне рассказывал, а вот он мой второй смысл. Второй смысл это то, что видишь ты.
1: Ну, вообще, ну, каждый да. же видит на да. да. Это да. вообще кайф. свое.
2: Это кайф. Типа старая фраза, красота в глазах, смотрящая. Да, вот. да, 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 да. просто что-то для меня как-то по-новому сейчас открылось да, и не ну... только хуй Да, конечно люди цветы видят в хуях
0: да ну вот ты сейчас рассказывал я я подумал что то что коли именно сделал серию про человека ну то есть человек состоит из каких-то частей тела каких-то эмоций и так далее и серия про человека как раз таки она состоит из таких моментов мне кажется внутри серии это ну типа круто да если бы отдельно
1: просто я бы вот так иду и мне вот раз в лицо, я бы не понял, кто это вы, кто вы, мужчина, извините. Так, классно, мы все поговорили а, Слушай, вот эта, кстати, съемка,
2: которая там есть, вот э, там мужчина в брюках. Э, ну, он, с... как, как показывает практика, он
1: не то чтобы что в брюках, он даже слегка за брюками. Да-да-да,
2: слушай, он на самом деле, эта съемка, как бы она не была насколько творческая, она принесла много клиентов. У меня фоткалась э, женщина, 53 года, она фоткалась в БДСМ-костюме, она открыла для себя новую сексуальность. Угу. И эта съемка сподвигла ее быть сильной и открытой, не бояться своих желаний и сделать то, что она скрывала. То есть вот она, теневая личность, как бы у нее есть, будем говорить тень, да, она боялась ее, не знаю, показать. А вы знаете какой-то психологический оргазм, когда ты прекращаешь скрывать что-то? Когда ты открываешься и такой, бля, ну наконец-то! Внутри, вот, знаешь, вот эта копившаяся энергия, копившаяся энергия, я сейчас как эзотерика говорю. Да, да. и Сейчас еще, знаешь, на
1: метафорах пойдем. Конечно, да, да, да. Она брызгает наружу. Да, вот, вот,
2: вот я вот такую метафору хотел сказать: да, метафора письки, которая брызгает наружу. Короче, и это кайфово. Блин, это так круто, я так восхищаюсь такими людьми, которые ну не боятся. В первую очередь, наверное, психология дает. Право не бояться самому Но себя. она раскрыла сама для себя, конечно очередь. Она не выложила она, конечно, там в Инстаграм. Она есть... позвонила мне сегодня, сказала, что ее стали осуждать. А потом такая, говорит, идите она нахуй. Она мне 53, там. я хочу жить, mm-hmm. как я хочу. Я не хочу жить по вашим меркам. Я не хочу жить, чтобы там, как мне там неудобно. Я хочу делать, как мне нравится. И вот, наверное, вот это самый кайф, когда... Мне... Вы... Клиенты тебе так пишут, блин, это же супер круто.
0: Да, у меня вопрос сразу вот по этой съемке. Вот а тебе психология, ну, то есть твое образование, а помогает а, раскрыть человека в его желаниях или раскрыть человека, как ты его сам видишь, вот, допустим, а, или понять то, что хочет клиент именно? Вот она пришла с такой просьбой, или ты сказал, а давай вот... Она сказала, я хочу раскрыться. А ты сказал, вот мы с тобой поболтаем, и я пойму, что тебе нужно, и мы сделаем такую съемку. В чем больше
2: помогает? Так, наверное, знаешь как? Во всем. (смех) Можно я так отвечу? Короче, на самом деле, если... Вот я вспоминаю свои съемки, типа я сам когда-то стеснялся снимать голых людей. (смех) Что это? Давай письку покажем. Uh-huh. Не будешь uh-huh. так говорить, ну, да, что да, это да, так, да, бред да. какой-то.
1: Я просто представляю, ты стоишься с камерой. Потрогай
2: себя там. А теперь пипись. Да-да-да. Ну, то есть, во-первых, ты сам для себя разрешаешь ну, что-то говорить, делать и помогать человеку ну, не, 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 не э, мануально, а как бы психологически, возможно, какими-то словами, да, какой-то поддержкой. И, наверное, как-то незримо понимаешь, насколько глубоко хочет человек уйти. Поскольку мы же... Ну, допустим, вот тема БДСМ да, у нее была. Можно же так поверхностно плеточкой себя так немножко показать, эту плеточку, да, а можно глубоко уйти даже в позировках, допустим, да, в каких-то сценариях. Ну, не люблю слово позировки, позировки, а именно сценариях работы да, с человеком. И вот, наверное, когда и ты сам можешь туда пойти, и клиента с собой привести, или клиент может тебя с собой привести mm-hmm. туда, вот это круто. Когда ты, не знаю, открыт для таких моментов, и ты можешь их круто, ну, как бы, не знаю, снять, отработать и сделать. И причем не должно быть неудобства. Клиент не должен такой, ну, я что-то не то сделала, или ты сделал, не должен... Ну, ну, о чем речь может идти дальше на съемке, если клиент чувствует дискомфорт или неудобство?
1: Вот мне интересен сейчас этот вопрос, этот момент тем, что, например, кто-то из наших слушателей понимает, что вот сейчас тот самый момент э, задать вопрос, я тоже хочу такое снимать, я тоже хочу так делать, как к этому прийти... Это, ну, не обязательно же для этого получать образование психолога.
2: Ну, нет, конечно. Я вообще пришел в съемку «Голых людей» через эскортниц. Я очень много фотографировал эскортниц в свое время, это было лет семь назад, когда к тебе приходят абсолютно разного формата эскортницы, что красивые, вкусно пахнущие умные девушки из Дубая, что другой контингент. И я прекратил снимать в один момент, когда ко мне пришел другой контингент. Я не буду в эфире говорить, что она сделала, но после этого я не стал просто снимать из Кортниц. Вот долгое время вообще не подходил к съемке тела-голова. И, наверное, уже переосознав что-то снова вернулся к этому с видением.
0: Я уточ... уточняю вопрос. Давай. задам. А я, вот, а, мне кажется, Леша имела в виду не про съемку именно голову тела, а именно раскрытие людей. Вот, допустим, вот. Хочет, хочет у нас вот какой-то фотограф начинающий снимать портреты, хочет раскрывать людей. Ну, для кого-то даже вот рубашку расстегнуть, одну пугается это уже смелость. Ну, для кого-то из женского пола для, на съемке. И вот он хочет э, приобрести такой навык, чтобы расположить себе человека, да, и клиента, чтобы человек да, 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 хорошо, да. и комфортно. Не обязательно
2: там раздеть. Слушайте, это вообще не фотографический навык. Мне кажется, вот, это, да, вот это, это какая-то и внутренняя харизма, и энергия, и подача, и тембр голоса, и атмосфера, и то, что ты говоришь, и как ты говоришь. Мне кажется. Я вот вообще хочу научиться правильно говорить. Ну, там, как-то там, с придыханием. Вот это. Фу, нет, не хочу так. Oh, <laughs> ну, в общем, есть же всякие там классные no, ораторы, да, у которых да, классный да. голос красивый, который думаешь, блин, как божественно человек говорит. Продолжи. На самом деле, я когда вас слушал, Леша нас унижает, унижает просто сейчас. Голоса, нет, да. ребят,
1: вы классно звучите, вопросов нет. <laughs> а,
2: но мне кажется, это общий совокупный человеческий навык. А вот сейчас плюс э, психология, она тебе помогла в этом. Да как я могу себя оценить? Наверное,
0: помогла.
1: Но это все-таки твое образование, соответствующее этому профилю, или же это жизненный опыт просто, который тебя к этому подвел? Я, я всегда да, 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 за да. то,
2: что э, опыт, большая часть того, что с тобой происходит, это опыт. Ну вот я по себе знаю фотографии в мой стиль в то что я сейчас добился исключительно опытным путем никаких талантов вы видели первую херню которую я делал такое говнище просто мы все
1: листали твой вконтакте конечно
2: там такое что «Какое ты делаешь, человек?»
1: <смех> Но без этого
2: не сложно Да, конечно, нет. Того, Чем больше ты сейчас. снимаешь, тем больше ты собираешь свой пазл. Это, знаете, есть такая игра, «Каркасон», может быть, знаете, когда... Слушай, игра. Слышал о ней позавчера. Когда ты строишь свой мир, открывая карточки, и что попадается, туда как бы и кладешь. У тебя, получается, нет мира, он начинается с одной карточки, и ты открываешь эту карточку, ну, как бы все игроки <смех> открывают карточки, и у тебя получается какой-то непонятный мир, да, но он открытый, он становится более понятным, не знаю, обширным. Он может быть размером со стола этот, с которым мы сейчас сидим, там, не знаю, с комнат, в зависимости, в зависимости от количества людей, играющих. И а мне кажется, выглядит. вот любой опыт — это вот про это. Угу. И фотографии тоже. Тут вот где-то отчепнул, тут отщипнул, тут у тебя вот друг дизайнер интерьеров, тут у тебя подружка-психолог, тут у тебя, там, не знаю, подружка, какой-нибудь врач, и ты вот из этого всего узнаешь какие-то моменты ну, и начинаешь по работать По сути, получается,
1: что ты заимствуешь, так скажем, у своего окружения какие-то определенные сценарии, потом просто практическим путем их пытаешься реализовать. А, так и... и есть.
2: Мне иногда кажется, я еще не умею придумывать, хотя все говорят, а что такое придумывать? Это когда ты берешь откуда-нибудь помаленьку немножечко и придумаешь что-то новое. Но у меня вот нет генерации идей. Если у меня нет опыта, у меня нет генерации идей. Все, я ничего не понимаю, что делать, если у меня нет никакого опыта опыта взаимодействия с другим контентом. Ну, то есть у меня нет такого, что что-то родилось в моей голове, чего до этого никогда не существовало. Ну, нет, такого вообще... Ну, это не в любом меня.
1: случае совокупность каких-то определенных там... Ну, или... есть же
2: люди, которые делают какую-то хрень, которую вообще никогда не было. Ну уж откуда ты это взял как? вообще? Вот, как ты, меня ты тоже это тоже делаешь? феномен. Но это вообще не про меня, поэтому я считаю, что опыт – это, ну, как бы главное составляющая и фотографии, да и жизни, да и везде. Ну,
1: наверное, да. Без опыта даже на работу не берут, говорят. Я, знаете, о чем еще хотел бы поговорить? Вот ты говорил, когда мы затрагивали эту тему психологию писек. Психология писек.
0: Мощно. Отлично. Назовем, назовем так подкаст. «Психология писек», да? Супер. Да, обожаю. А перепишем фразу «съемка эскортниц». Не надо, не-не-не-не,
2: без этого, пожалуйста. Это э, тайная часть моего прошлого.
1: Вот, ну как с вами выйти на серьезное рассуждение? (связано) Да,
2: и нафиг эта серьезность нужна?
1: Вот, я хотел поговорить о том, что... э, Ты говорил, женщина э, в таком приличном возрасте, так скажем, ну, в сравнении даже с нашим, э, она раскрывает для себя какие-то определенные карты, так скажем И она этим делится с тобой
2: угу. Я
1: сейчас пытаюсь как-то к эмпатии, короче, подвести У меня коряво получается
2: Ой, нет, это вообще не про меня, про эмпатию Почему? Слушай, ну как вообще возможно узнать, что чувствует другой человек? Ну, кроме как по каким-то мимическим, может быть, составляющим Каким-то, может быть, маленьким ну, его поведенческим навыкам ощущения ощущение? Нет Ну, ладно, ок все говорят, мне... все говорят, что я импат, но... Че вот мне как раз вот... об
1: этом и хотелось поговорить. Просто ты меня сейчас взял и так и, и обрубил. Ну, я вообще не эмпатичный человек. Просто я вспоминаю, типа, несколько лет назад, э, когда проводились встречи фотографов, ты рассказывал про какой-то проект, э, и говоря какой-то девушке, прям э, прилюдно, не стесняясь, пустил слезу... Я сейчас заревую, <свистит> если ты это упомяешь <свистит> этот нет, проект. Я не буду дальше копать, <свистит> и я к тому, что... Мне тоже это присуще, и мне казалось, что, типа, вот в этом мы с тобой схожи, что эмпатия, типа, это вообще очень важная черта. И ты такой, нет, я вообще не эмпат. Ты знаешь <свистит> как? Боисни... А, <свистит> а вот
2: эмпат, это же когда ты... Ну, как бы, считываешь чувства других людей. А мне кажется, это, ну, чисто мое такое чувство, почему-то оно возникающее, ну, там, не знаю. Ну, есть же
1: какое-то общее определение эмпатии? И ты да либо, знаю, либо ей обладаешь, эмпатия. либо не обладаешь, либо отзываются внешние факторы где-то у тебя внутри в сердечке, либо не отзываются.
2: Какая сложная тема. Ну, ребята, за эмпатию. Слушайте, по поводу эмпатии, да мне кажется, опять все с опытом приходит. Я ну? загуглил, что такое эмпатия. Давай.
0: Осознанное сопереживание текущем эмоци- эмоциональном состоянии другого человека. Это не считывание, это переживание. сопереживание. Ну да. Ой, ну вот ну, ты то в
1: умею. Да, нет, не буду этот пример приводить очень дурацкий. Ну если так подумать, Если так подумать, все песни. творческие
0: люди, да, эмпатии. Ну я вот тоже, допустим, от мультика могу зареветь там, когда Радель что-то такое, мой сын что-то выдает, я, я могу. Это от... так, охрененно. Да,
2: то есть это мне кажется творческие люди. Нет, Пам... нет. нет. Давай не принижать не творческих людей. Тут вопрос, вопрос. Я не в творчестве. Не только творческие. Все люди творческие. Все люди творческие и.
1: Я о чем хотел порассуждать-то, опять же из своих ощущений, исходя. Бывает такое, что в какой-то момент. Мы настолько закапываемся в повседневности и в работе, что вот эта эмпатия чахнет, гаснет, и ты как будто бы ее теряешь. Бывало такой у тебя момент.
2: такое? Конечно, бывало, когда ты на поток ставишь э, съемки. Был у меня период, когда у тебя и 10 съемок в день, и ты работаешь месяц без выходных. Как вернуться оттуда? Ну, года два, наверное, возвращался туда, Но чтобы вот из такого потока. Но меня интересовали только деньги на тот момент. Даже
1: не то, чтобы сколько времени потратилось из этого потока выйти, а вот есть ли, на твой взгляд, у тебя какие-то свои фишечки, каким образом ты вот это вот мировосприятие и эмпатию возвращаешь? Сейчас расскажу.
2: Одна клиентка недавно мне сказала потрясающую фразу. Она сказала очень крутую фразу. Для того, чтобы были силы на дело, которое тебя кормит, нужно делать дела, которые питают тебя.
1: Это очень хорошее рассуждение.
2: И она в походы любит ходить. Она сказала, uh-huh. я хожу в походы, у нее очень высокая должность, она такой значимый человек. И мы с ней рассуждали по фразу, типа, делай то, что любишь, там и uh-huh. там uh-huh. Ну вот как, например, сколько? Ну миллиард ведь бухгалтеров. Uh-huh. И что, каждый любит свое дело, каждый любит, сидит или, или операционистов в банке. Скорее нет. Да нет, конечно. Если Там мы сейчас, все, процент, если мы кажется, сейчас ринемся любит... все делать только то, что мы любим, ну, все, наверное, что-то будут делать, как то правильно сказать, деструктивное. Ни к чему хорошему не Да, конечно. И поэтому в любом случае, когда ты ну делаешь какое-то важное дело, допустим, ну, вот врач, ну, вот делает он по несколько операций тоже, ну, можно любить, конечно, это дело, я надеюсь, что все врачи любят свое дело, но ведь и нужно просто просто хорошо делать свое дело. И, возможно, оно тебя не питает, а опустошает в какой-то части, и у тебя должно быть какое-то другое дело, которое тебя питает, чтобы Чтобы хорошо делать делать другое свое дело. И вот, наверное, поиск вот этого дела, которое тебя питает, и является главной составляющей пути в психологии. Когда ты понимаешь себя, когда ты понимаешь других людей — И питаешься. Все, биологически все, все, напитались, хватит, все, пока. Ну... Ну, классно, не знаю, делать то, что любишь, и любить то, что делаешь. Ну, важно об этом не забывать. Я как старик говорю. Да, да, да. Ну, Здравствуйте! Твой почтенный возраст. 35 — это не приговор.
1: Да, да, да. Мое уважение. пословицами, поговорками
2: с вами разговаривать.
1: Ну, да. Слава богу, что еще пока у нас тут не кривое зеркало, и ты каламбуры не вбрасываешь. Вот. Я что хотел спросить? У меня опять все соскакивает. Я только мысль такую нащупал. Уже прям все, как скажу.
2: И все это улетает. По поводу дела, которое тебя питает. Вот.
1: Я вспомнил по поводу дела, которое тебя питает. Э, На прошлой неделе, недель назад, э, я запустил у себя для себя такой маленький, как говорится, челлендж. Вот. э, Мне хотелось, мне показалось, что все мои вот эти вот жизненные силы какие-то меня перестала что-то питать. Ну то есть я
2: провел
0: на. Не перестала.
2: По-любому, вот мы сейчас с тобой уедем в Стамбул и будем снимать э -э -э, на улице людей. Ну нет. Ладно, простите. На улице людей репортажные. Ты по-любому раззадоришься и будешь это делать. Ты же любишь это делать.
1: Абсолютно Ну, верно. вот Вот, к чему и вел. Я в какой-то момент, вот как ты говоришь, просто отключился, мне мне интересно были только деньги и провел вот в этом состоянии какое-то определенное время. Потом я ушел на больничный и на протяжении полтора месяцев находился на больничном без возможности куда-либо выдвигаться, там, выбегать и делать то, что мне нравится. И я копил очень много информации, очень много для себя там чего-то пережил, и тут понял, что для того, чтобы поставить точку в этом, так скажем, периоде реабилитации своей, мне важно заняться тем, что меня питает. По идее, по логике, первое, что меня должно было беспокоить, типа, у меня закончились, ну, как бы, какие-то определенные запасы денег. И мне, с одной стороны, надо возобновлять материальную составляющую, и потом уже идти в творчество. Но я понимаю, что... Если я не буду сейчас заниматься творчеством, мое выгорание, оно снова начнется, оно начнет новый виток. Я решил, что мне нужно просто фотографировать людей, не думая ни о деньгах, ни о чем, и фотографировать не так, как хотят они, а так, как хочу я. То есть если мне привычно, например, заниматься репортажем и снимать, не продумывая вообще хаотично, брать человека, помещать его в какие-то обстоятельства и делать что-то из этого, я такой, я вот так вот и поступлю. И мы разговаривали, познакомились с одной девочкой, и с ней разговаривались, и она говорит, я жила в Петербурге, В Петербурге ходила на сплавы, мы с друзьями там устраивали какие-то барные трипы, постоянно общались, а сейчас я переехала в Казань, мы живем здесь с парнем в своей квартире, и мы только занимаемся квартирой и больше ничем. И она говорит, я боюсь, что в какой-то момент я вообще сгорю. Типа, что делать, как с этим быть? Вот что
2: ты думаешь? Не бояться. Короче, смотри. Идти в бар бухать? Конечно, самый <с идеальный вариант. Нет, восстановить для нее лично
0: восстановить тот же вот те же дела, с которыми она ее питали, да, ее которые ее Питали.
1: Ну вот теперь представляем, ты вернулся, приехал в город, который для тебя чужой. Как это начать? С чего это начать? У каждого есть известные
2: с барами. Идешь и начинаешь. Ладно,
1: скажите, глупый вопрос задал, да? Не нет, смотри,
2: сейчас тебе скажу: вот то, что ты вот эти вот, пусть будет мини-кризис, да, твой, пусть будет так. Во-первых, ну, наш мозг любит все усложнять, как всегда. Если мы разделим на маленькие составляющие разберем твой огромный узел из всех твоих проблем, нет, задач, не проблем, и будем их рассматривать по отдельности, все будет казаться гораздо проще. Ты сейчас связал отсутствие денег, творчество, операцию и все остальное в один большой, большой, большой узел угу. и пытаешься его развязать. А на самом деле это три направления, которые могут существовать отдельно. И когда ты как будто бы думаешь только об одном направлении, как будто все становится бы проще. Да, мне сейчас нужно заработать денег. Хорошо, я снимаю. Я просто иду снимать. Мне нужны деньги, я просто иду снимать. Это, это очень легко решаемая задача. Очевидно. Окей. Мне нужно творить хорошо, я беру и творю, придумываю и делаю. Мне нужно оздоравливаться, у меня есть время для оздоровления. Жизнь длинная, 24 часа в сутках. Ну, кто-то поспать любит больше, у того uh-huh. меньше, чем на 4 часа. И вот этими маленькими, как будто бы небольшим узлом проблем, да, а вот этими маленькими пипульками, задачками, ну, декомпозиция все всем известная, ты ты распутываешь свой большой-большой вот этот вот узел и приходишь к тому, что у тебя везде все равновесно. Я немножко, наверное, не в ту сторону все-таки направил, извиняюсь, к тому,
1: что... Мы говорили об эмпатии, потом uh-huh. перешли к тому, что важны интересы и важно чем-то наполняться. И вот человек говорит о том, что я наполнял, себе, наполнял себя там вот тем-то, тем-то, а сейчас у меня этого нет. Я боюсь, что меня к чему-то плохому приведет. Что мне в этом плане делать? И, ну, типа, или просто забить и понять, что типа, для меня вот теперь вот жизнь такая. И как бы разговор у нас склонился на рассуждение о том, что она а дали вот просто смиряться с той жизнью, которая есть. Ну, важно ли напомнить? наполнять себя каждый раз? Или можно действительно сказать, ну ладно, теперь жизнь поменялась, теперь по такому сценарию Можно
2: ждать время чему-то. Но вот сейчас так. Ну, блин. Одна моя подруга говорит, что типа классно, что в жизни там не только там черные, белые, там синие, зеленые, фиолетовые полосы, из этого складывается картина мира цветная разноцветная картина мира, то есть сейчас вот так, сейчас черненькая, потом беленькая, потом синенькая. Ну, да, я тоже
0: согласен. То что переезд, он, незнакомый город, у нее типа со временем в любом случае появится, если это ей на самом деле нужно, она в любом случае будет искать Конечно. какие-то выходы к делам, которые ей нравятся.
2: Водичка дырочку найдет. Да, совершенно. Фактики, блядь, Николая.
0: Вопрос тому, что смирение с бытовой вот этой жизнью, мне кажется, это неправильный путь.
2: Важно ли вообще об этом думать? Да, блин, конечно, важно о всем думать, но не зарываться в себе, потому что, во-первых, нужно ответить себе, почему я сейчас это выбираю, ради чего. Ну, то есть, почему я сейчас так? Ради здоровья, ради семьи, там, ради там, всего да, остального. Согласен. Мы же не можем жить все время ради себя. Ну, можем, конечно, наверное, очень такой философский вопрос. Ради себя всегда, ну, наверное, ради так себя. Кто-то же глубоко будет. об этом размышляет, Ну, Да можем. и не, это все, вот нафиг эти размышления нужны. Иногда как проще сейчас просто... Как Иногда можно просто, вот знаешь, делать и не думать. Угу. Ты прекрасно знаешь дело, где ты делаешь и не думаешь. Ну, да.
1: Вот и все. Тоже интересно было, есть какие-то еще мысли пока? Ну,
2: я хотел добавить то, что
0: еще зависит от того человека, ну, то есть она вот с молодым человеком, готов ли он ее там принять вот с, такой, с таким образом жизни, который был в Питере, и дать ей свободу. Или бывают же люди, которые, не... вот, все, ты со мной живешь, никуда не ходи, ни, ничего не делай, если ходишь там один раз в неделю и так далее. То есть вопрос еще в этом. Ну, то есть, то есть индивидуально очень. Определенно. Мы с ней еще потом долго разматывали тему ну, просто
1: рассуждали в общих чертах На тему того, что почему, например В какой-то момент люди говорят Вот мне одному тяжело жить Мне обязательно нужно кого-то найти И там строят отношения абы какие строят На самом-то деле Одному жить не тяжело По-моему, все, кто какой-то период времени Оставался долго один Наоборот, люди какой-то эмоциональный скачок испытывают и какой-то подъем А потом уже, встречаясь с людьми Идут на какие-то компромиссы Которые в большинстве потом и давят Как бы... Все эти отношения. Потом люди снова расстаются, оживают, начинают полноценной и нормальной жизнью жить, встречают кого-то другого, и вся эта история повторяется. Да классно вот мы же. рассуждали на тему того, что, да, типа, м- есть ли смысл вообще выходить из этого цикла? Деструктивно это или Ой, ну вот как так
2: разботались, и вопросы... это прикольно. Экзистенциальные вопросы, а имеет ли жизнь смысл? Нет, это
1: вообще просто было рассуждение, что, типа, так прикольно... <связать> да, вот <связать> именно, это что, что это
2: прикольно, это классно, это супер круто, то, что понимаем, что она не однобокая жизнь. Тут сейчас так, потом так, завтра там, да, и все остальное. Главное знать для себя инструменты. Вот у меня в среду будет лекция про кризис онлайн. И главное понимать, как происходит этот процесс, что в нем происходит, потому что большинство людей просто думают: да какая-то херня в жизни, все говно, кроме мочи угу. и все. <связать> Главное без крови Да. И все, и не понимают А когда вот ты понимаешь, что с тобой происходит И почему с тобой происходит Ты можешь найти для себя инструменты работы с этим Не без каких-то, ну как бы правильно сказать Без осуждения, без страха и там все остальное Да, вот сейчас так, для этого Чтобы мне адекватно пройти этот допустим, период Я хочу, не знаю, лежать Я хочу только трахаться Я хочу только жрать чипсы Я хочу только работать. Да, блин, круто, да, пожалуйста, делай, почему нет. Поступай,
1: как считаешь нужным.
2: И и чтобы другим тоже хорошо Хорошо.
1: тогда вопрос следующий. Как ты считаешь, вот фотография может каким-то образом человеку помочь в преодолении кризиса? Конечно,
2: может, если особенно мы будем говорить, что каждая фотография — это метафора личности. Давай об этом поговорим. Я хочу более развернутый ответ от тебя получить. Ну, смотри... Почему я выбираю одну фотографию, ты выбираешь другую фотографию, ты выбираешь другую фотографию? Как думаешь?
0: Из одной серии? Миша.
2: Нет. Вообще. Почему? А, ты, ты, жанры. Ты а, почему все, все, понял, понял. ты почему репортажник, а я почему портретист? Ну, потому что у каждого это по-своему отзывается, наверное. Ну, а почему это отзывается у тебя, но не отзывается, допустим, у меня или не отзывается у Рамили? почему?
1: Ну, потому что у тебя какой-то свой э, набор внутри. Вот
2: именно, вот он, свой набор. Вот это классно знать, свой набор. Я уверен, что люди в каких-то базовых своих вещах, в своих каких-то, каких-то супер uh-huh. настройках не меняются. И круто, когда ты знаешь все эти свои настройки, базовые какие-то хернушечки, которые у тебя есть. Ты такой, блин, все, это меня питает, я точно знаю. Вот я там, допустим, нимфоманка. Все меня это питает, я иду в это. Я хочу фотографировать исключительно счастливых людей. Мне классно от этого меня это питает, я иду в это. Я бомжей тоже люблю фотографировать, просто вообще. У меня есть даже в хайлайтах в одной из социальных сетей uh, есть uh, называется St People одновременно сайт People и uh-huh. одновременно Street People да как бы название и я фоткаю либо на телефон либо на камеру людей которых я вижу в разных частях света либо в Казани либо еще где-то в разных
1: частях света Казани сейчас в Казани
2: и просто фотка, мне кайфово от этого. Недавно думал вот опять в вопрос, что же меня наполняет, и я вспоминаю, как я один хожу по незнакомому городу какому-нибудь, угу. либо делаю вид, что я в незнакомом городе, если я по Казани хожу, и фоткаю просто людей. В прошлом году, например, у меня было три встречи, я собирал группы, мы фоткали просто Казань. Э, такие, ну, бесплатные, классные времяпровождения было. И я учил людей, как там композиционно правильно, там нечто подойти там правильно, на мобильную съемку делать. И у меня был в группе мужчина, и он так охрененно на Баумана сфоткал бабулечку какую-то. Угу. Там так свет падает, тут так вот тень. И я думаю, боже мой, это же магнум фото просто. А он такой, а я что-то вот это вот не знаю, у меня тут это что-то как-то, что красиво что ли, правда? Так, блин, вот как, вот человек просто, не знаю, видит. Но не, не осознает, что видит Но не осознает это значит, Я не знаю, зачем я это, это говорил Но, короче, вот факт того, что э, наполняет вот, прогулка вот, фотографическая Вот это всякие бомжей фоткать, социальную несправедливость там, Сейчас не знаю, я немножечко там, где... размотаю тебя Давай, 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 размотай Мы начали с того, что почему отзывается
1: Да, нет, не с этого начали Ага, вернемся Просто, к примеру, о твоем случае Вот сейчас типа мужичок сфотографировал, офигенный кадр Как ты борешься с тем, что ты смотришь, например, какую-то отснятую свою серию и говоришь, блин, ну вот пока ты снимаешь, она тебя восторгает, или наоборот, ты говоришь, это говно, а потом, наоборот, садишься на обработку и, и опять, например, начинается, у меня так бывает, по крайней мере, я такой снял, бля, шедевр, потом приходишь, думаю, бля, говно.
2: Слушай... Как ну, ты
1: кажется,
2: с Живую, все. Или
1: у тебя нет такого? Да <Это> есть, конечно.
2: Я недавно очень сильно отравился, и... но мне надо было их на съемку с утра. Я поехал на съемку и снимал два часа, периодически выбегая в туалет. И я думал наоборот, какое же говно я сейчас наснимаю... Вот, вот как можно было вообще ехать на съемку, когда тебе ты, ты болеешь физически, ты не можешь, там слабый организм, на следующий день приезжаю домой, смотрю съемку, ну как ты охуенно отснял, Коль, даже в таком состоянии, ну то есть у любого такого момента, который ты сейчас описал, всегда есть обратная сторона. А почему? Потому что ты концентрировался,
1: возможно, не на каких-то, может быть, вещах э, там технических или каких-то моментах, которые... Ну, не занимался самокритикой и самоцензурой в процессе может съемки, быть. А потому просто что снимал. тебе некогда было. Вот, Я не как бы для меня не секрет, я раньше говорил, что самые классные кадры я снимал всегда с похмелья. Потому что, ну, когда ты приходишь на съемку, и ты такой, господи, спасись, скажи, пожалуйста. Два часа я сейчас просто досниму. И все. И ты не думаешь вообще ни про какие технические аспекты. такой смотришь, красиво пойдет. И все. Ну так а вот, вот и,
2: смотри, два, два, эти, два вопроса, мечется мэтчат, как, смотри, классно. Mm-hmm. Может, просто ты слишком задротствуешь, когда смотришь какие-то кадры. Ну вот сижу, что... вот тут вот на нос свет неправильно упал, тут вот глаз из-за переносицы немножко mm-hmm. не видно, а вот здесь можно было бы. Ну вот это зачем?
0: Мне кажется, это не связано почему-то. Ну, то есть это не системно. Если ты там будешь постоянно с это снимать, это не будет у тебя системно, что у тебя все съемки будут крутые.
2: Блин, знаете, что еще в другой вопрос? Делаешь ли это ты каждую съемку, или у тебя там ну такой там за раз в неделю? Да, да, то есть. это вообще Если ты у тебя каждую съемку приходишь, то как бы вопрос уже к Алкоголизм
1: и говорит, нет, я не пью уже очень давно. Нет, нет,
2: не про то, что ты вот каждую съемку просматриваешь и каждую съемку говоришь: блин. Какое Но говно? Это какое же бывает говно.
1: периодами. Вот, например, э- я выгорел в августе, и вот по декабрь я не могу выбрать из своих серий фотографий ничего нормального, потому ну, что ну, мне кажется, что я снимаю говно. Ну не выбирай. А потом проходит, например, время, я восстанавливаюсь, там, через полгода. Я такой смотрю думаю, а слушай, а классно, а что ты не выложил? А было же здорово. Я это к чему все подвожу? Что как бы самокритика и самобичевание, наверное, это не есть хорошо, и да бороться. и хорошо тоже, ну блин, Но а как если, думаю, если у тебя
2: нет внутреннего критика или внешнего критика, как ты будешь куда-то стремиться? Вы вот знаете, есть такая штука, она меня жутко бесит, когда типа не надо сравнивать себя с другими людьми, сравнивать тебя только с себя там предыдущим Блять, а как тогда эталон у нас родился? Как как ты будешь себя сравнивать с собой предыдущим и понимать, что лучше, если, допустим, не будет какого-нибудь там звезды там?
0: Весь прикол в том, что ты предыдущий тоже сделал что-то, смотря на что-то.
2: Конечно, конечно, не может быть такого. Надо сравнивать себя предыдущим. Надо адекватно ситуацию Просто воспринимать и все Блин, ну, но И вот здесь то же самое, когда вот ты критика Ты адекватно понимаешь, что ты говно снял И ты мог лучше Либо ты уже ушел в самобичевание Либо ты просто такой покрасоваться хочешь Это же все равно часть пути Да конечно, часть пути самурая мне кажется, это, блин, ну покритиковал. Вот через полгода ты посмотрел, и все классно было. Вот опять возвращайся. А если нет, а что и, то всегда возникает вопрос: иди, а что, если Иди нет? и учись, иди, и смотри, иди, ну и да. пробуй, иди, экспериментируй. Добейся того, чтобы у тебя ну, тебе нравилось. Опять же, вопрос: от внутреннего к внешнему или от внешнего к внутреннему. Слушай, сейчас я издалека пойду. Когда да, вот. начинают люди в терапию приходить ко мне, я всегда говорю. Поскольку я физиолог человека, сдайте-ка гормоны, пожалуйста. Если у тебя гормональный фон просто в днище, если у тебя какой-нибудь там нулевой кортизол, либо наоборот он слишком высокий кортизол, ну и другие uh-huh. гормоны, то сначала восстанови свой гормональный фон, а потом уже иди в какую-нибудь там, знаете, терапию и все остальное. А когда человек восстанавливает гормональный фон, уже ему терапия нафиг не нужна становится. Потому что часто наш организм очень хорошо саморегулирует. Себя А-а-а. И иногда ты уже вт... Да, все нормально, энергии, моря Ничем мне не надо, пойду танцевать А потом через полгода ты
1: опять в моей фотке говно
2: Конечно и снова я... идешь, даешь гормоны. Если с гормонами все нормально, но почему-то тебе кажется, что твои фотки говно. Вот тут же надо разбираться. Либо, уже, да, да, либо ты некомпетентной сволочь устал. Либо надо к психологу.
0: Я придумал деятельность. Надо сделать услугу. выводим из выгорания, приезжаем с вам домой и через день вы свежие бадры. Да, я, я думал,
1: ты сейчас скажешь, что будет какой-то офер типа фотограф ваших гормонов.
2: Молекулярный фотограф. Слушай, это интересно.
1: Ну а что, ты представляешь, как это красиво? Вот
2: такая, ну, это, ну есть же такие научные фотографии там всякие, как там ДНК, там всякое такое. Вот. Кому они нужны, правда, коммерческие, я не знаю. Нет, почему, Для знаешь, фотобанков, младенцев,
1: наверное. Напоминают. Мне когда друзья, это мой грешок такой когда друзья показывают, там, допустим, там, у друга жена беременная. Я они мне показывают снимок Я говорю: о, точно глаза твои. Ну, кажется, да, да. это очень прикалывает. Но там же не всегда понятно вообще, что происходит. Для меня это черные и белое. Там иногда бывает
2: такое, что ты там, как у Роршиха пятна всякие видишь, там не обязательно. Но опять-таки вопрос к твоей психики, если ты да, не да, видишь да. ребенка, а видишь Бэтмена, то как бы. Sorry. А,
1: да, я вижу Бэтмена, и мне сразу нужно куда-то бежать, потому сущность что чувствую, что меня ждут. виде
2: гномика. Так вот, возвращаясь опять к вопросу к нашему изначальному, нет, помогла ли мне психология. Да. Ты знаешь, с одной стороны, вот, помимо того, что еще есть психолог, я еще и групповой терапевт окончил такую, ну, как, знаю, такая штука У-у-у. групповая терапия. Это а- где
1: вот все собираются в круг, да, и такие, все здравствуйте, все меня все зовут верно. Алексей. Да. Она бывает
2: интегративная, бывает по темам. Фотографирую бомжей. Бывает по темам, да. То есть есть, допустим, кризисные групповые у меня была интегративная. И мы в конце, уже, знаешь, в конце группы с, многие согласились, что там была только одна девушка, не психолог, не училась, а все остальные учились на психологов. И мы пришли к общему времени знаменателю такому, что в большей степени только усложнило какие-то моменты. И очень много приходится, там, вот общаешься с человеком и смотришь, почему он так говорит тебе, ты понимаешь, как он общается, кто он на самом деле. Это настолько иногда бывает сложно, и вот это вот выключить, иногда хочется, думать, господи, давайте вот попроще, пожалуйста. Да, как будто у тебя
0: слишком про Lightroom, с- с- много настроек появляется Вообще,
2: новых. Это просто, а можно я... Просто поиграю, пожалуйста, с экспозицией. Это как сейчас
0: камень да.
1: будет в огород ВКонтакте, типа говорят, как в ВКон- ВКонтакте, типа функциями новыми напихали, как такая шутка была. Ладно, плохая шутка, забыли, продолжаем. А вдруг эта платформа станет... Взорвался функциями, да. вот.
2: Ну, Ну да, ну вот Дуров такой... Дуров, верни стену. Думаешь, ну вот зачем вот это тебе надо было, Коль? Вот для чего? «Горе от ума» называется. Да,
1: «Горе от ума», кстати, страшная да вещь. Да,
2: конечно, вообще ужас просто. Придущий. Мой
1: вопрос. Помнишь, я спрашивал, типа, может ли как-то фотография помочь человеку? И ты ушел в дебри э, а, рассуждения угу. о фотографах. Я хотел склонить э, тебя в направлении, как э, обычная фотография может помочь обычным людям. Вот так вот я хотел сказать. Хотя слово «обычное»
2: здесь неуместно. Мне нравится слово «видеть». Сериал что такой классный есть. Короче, мне кажется, что фотография помогает именно видеть какие-то детали жизни, которые мы в повседневности забываем, может быть, не видим. В уличной фотографии тот же самый. Особенно в уличной фотографии, когда ты показываешь ну, как бы то, что, там, не знаю, сфоткал ты Баумана так, которую вообще никто никогда даже особо-то и не смотрел. Ты просто идешь и все. И вот когда ты используешь фотографии, есть такая штука, как арт-терапия. Арт-терапия, на самом деле, как бы странно это ни звучало, она имеет под собой очень большую научную основу. Как с помощью искусства мы можем добраться до подсознания. А как ты знаешь, подсознанию сложно прийти, его только можно увидеть в твоих желаниях, в твоих снах и в твоих фантазиях. Потому что эти три вещи неконтролируемы. Это результат продукта подсознательного. подсознательного. И вот когда ты какие-то свои фантазии... Может быть, сны, а может быть, какие-то запрещенные для твоего сознания вещи начинаешь фотографировать. И визуализировать для себя, можно сказать, это очень классный элемент терапии. Это как, например, знаешь, есть такой лайфхак, если ты хочешь запомнить сон, и ты проснулся такой ночью, да? Если ты пытаешься его пересмотреть и запомнить, у тебя ничего не получится. А если ты вербализируешь словами, прям словами скажешь, -э 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 верблюд... С Ларисой Долиной, с Киркоровым э, лебедь крылом накрыл. крыл. Вот скажешь, у тебя эта штука перейдет в другую часть мозга, и ты проснешься и вспомнишь, что же тебе приснилось.
1: Нифига себе.
2: Да, примерно то же самое. Ты просто показываешь своему мозгу, а смотри, что делает подсознание, что говорит подсознание. И в арт-терапии, это вы знаете, неосознанные рисунки, вот эти какие-то вот такие вот вещи... Есть еще такая песочная терапия, но это странная тема для меня. Вот классная штука. И фотография – лучший инструмент арт-терапии. Я буду так говорить, потому что ты для можешь... Для лично? Для или... меня, конечно, лично. Конечно, не буду за всех говорить. Потому что ты можешь с помощью фотографии и в калаш ее применить, фотографии, и сделать еще все, все что только хочешь. Воплотить, сфотографировать, сделать. И вот как раз... Помнишь, я говорил, почему мы выбираем тра та 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 угу, разные угу. стили. Там одна фотограф фотографирует голых девушек на льду, другой фотограф, фотограф, фотограф фотографирует там только в пустынях, третий только жопы. Это продукт нашего бессознательного. Это те наши желания, которые мы. Коль, хотим сейчас простите.
1: Те наши желания, которые мы хотим воплотить, и я говорю: я люблю фотографировать бомжей почему
2: это но ну, это все мы с тобой в терапии да в идем. уйдем почему ты любишь фоткать бомжей что для тебя символ это метафора всегда фотография, это метафора метафора чего
1: Ну вообще да я понимаю на самом деле я ищу по... дарами закончилась я выключу душнилу.
2: просто уже форточка настолько открыта, что ноги мерзнут Нет, на самом деле круто. И знаете, в чем самое классное? Вот что мне дала психология? Это понимать, осознавать и контролировать, что я делаю контролировать господи сейчас все психологи контроллер включился контролировать в плане там контроллер контролировать в плане того что мне сейчас нужно наполниться мне напитаться наделать чтобы мне там наделать энергия там была или там все остальное ты просто понимаешь что тебе надо вот все вот что дает если просто ты просто понимаешь что тебе надо от этой жизни от сейчасшнего момента от этого подкаста от этого стола, ну, у него понятная функция. Слушай,
1: вот пока мы сидим здесь за этим столом,
2: это можно назвать групповой терапией? Конечно, конечно. Давай попробуем (с) эту тему разогнать. Слушайте, мне очень нравится тема вообще по поводу групповой терапии, я бы хотел, когда я открою студию, я думаю, что я буду создавать некоторые круги для творческих людей, не только для фотографов, но и для творческих людей, с элементами какой-то, может быть, терапии, чтобы люди понимали, что вообще хотят.
1: Да, друзья, у нас обязательно будет ссылка в описании к этому подкасту на на каждого из нас участников и обязательно Николая, так что... Спасибо. ну, Да, Коль наспойлерил тут нам (смех) (смех) про свою студию. (смех) Да, это только
2: планы, да. Но студия — это уже формирующиеся планы. А вот все остальное, типа там круги, вот это все остальное, такая дальнеидущая штука. Просто мне хочется делиться. Я понял недавно, что меня наполняет, что мне нравится делиться с людьми. Это же офигенно. Да, конечно, классно, когда ты... Ну так, ну вот, главное, фидбэк, что был, чтобы люди сказали спасибо хотя бы. И вот это кайфово. Это классно.
1: Не забудьте ему написать обязательно все в личные сообщения. Да, напишите Вообще, мне. Спасибо я большое. рекомендую нам такое тоже запустить маленький, приятный. Слово не могу подобрать. Слово. Запустить маленький, приятный. Ребят, вы когда все это прослушаете? Фразочка, которая вам. Откликнулась, отозвалась от любого из участников подкаста Вы ее просто вот для себя пометьте, запишите И отправьте нам, скажите Блин, вот это было классно, вот это мне помогло Или там, ну как бы, свое какое-то мнение по этому подкасту обязательно, пожалуйста, дайте Я Дискуссии, думаю,
2: что... у меня слово дискуссии в голове возникло Классно же тоже Дис... Если вас что-то не понравилось, тоже, пожалуйста, пишите Да, да И мы с вами подискутируем
1: Мы подискутируем, порассуждаем, пофилософствуем Устроим групповую терапию. (смех) Да, на
2: самом деле, вообще тема психологии, еще раз повторюсь, фотографии и вообще в принципе в жизни и в творчестве для меня... Не скажу, что она легкая. Это такой, знаешь, как некий такой мешочек, который ты берешь с собой. Ну, это груз
1: знаний, который ты на себя водружаешь, он э, вроде бы с одной стороны тебе и помогает, но с другой да. стороны, это все-таки груз.
2: Все верно. И э, я иногда понимаю Перельмана, который доказал терем, понкарей сидит дома со своей мамой все время и не принял Нобелевскую премию, или какая-то у него премия это была. Вассермана, напоминаю. Ну, Васерман, извини меня, он вообще коммуникабельный человек. А Перельман — это вот математик, который, не знаю, знаете или нет? Я знаю, я слушаю. Да, 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 ну, да, грубо которые... говоря, он доказал, ну, сейчас очень так скажу, то, что э, бублик можно уменьшить в точку, и дырки внутри не будет. Вот это он доказал. Очень-очень <с6> поверхностно сейчас об этом говорю. Он сидит целыми днями дома, вот пишет математику свою, и я понимаю, что, представляете, как интеллект у человека? Мне вообще всегда такие истории людей восхищали. Как? Да не знаю я вообще, как у меня в математике не чего, кроме Я цифр, читал истории,
1: А, даже вот пример Стивен Хокинг, что далеко ходить. Ну, Человек, да, который тоже. практически был обездвижен максимально, но внутри него во всех смыслах находилась огромная вселенная.
2: Я вообще не представляю, как это все происходит.
1: Да, да, черт побери. Мне
2: нравится, по-моему, где-то в какой-то в универе, где-то у нас препод по физике говорил, как происходило у Эйнштейна, как он э, свою вот эту хрень-то нашел, Е равно МЦ квадрат. Он сказал, а что будет, если я буду лететь на конце луча света, и передо мной будет зеркало? Вот он вот эту какую-то визуализацию придумал себе и начал думать, что же будет. По сути дела, мы же видим свет отраженный, все фотографы тут собрались. А если он сидит на конце луча света, что он будет видеть в зеркале? Давайте на этом закончим. Классно же! Смотрите, какая вот задача. Человек себе поставил и вот хреначил, пожалуйста. Вот. Я не способен такой придумать. У меня вот что, вот это. Я возьму вот оттуда, 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 оттуда. Вот так слеплю и вот. слеплю. А представляешь, гении вообще такие люди, которые просто нисхуя придумали вот такую вот какую-то хрень. Ну, как, несхуя, мы твори какие приспособки были. Да, в любом случае. Да, конечно. Но это, не знаю, мне кажется супер кайфово. И меня всегда восхищают люди, которые делают что-то, что не похоже на других.
1: Ну, за людей.
2: Да. Я думаю, что на этом можно закончить. Да, я думаю,
1: действительно можно закончить у нас как раз. И времечко уже. А у меня, знаешь, на, сейчас на... еще
2: проснулось чувство вины. За что? За то, что мы не дали ничего полезного людям.
1: Да дали все полезное. Прикинь. Это, это знаешь, вот самое дурацкое ощущение, заканчиваешь подкаст, и такой: мы столько всякой херни болтали, а потом тебе люди пишут: блин, чувак, вот тут классно было, а вот тут. А вот тут потом Коля приходит, берет телефон, говорит, вот тут Даша сказала, вот такую вот. Да, разу. да,
2: да, да. Не знаю, да. у меня в голове, вы знаешь, люди послушали подкасты и сверчки. Все. Но это уже ну, мой вот, ребята, это моя... Своих
1: сверчков, э, Коле, в личку.
2: Я их буду фотографировать. Все понятно. Все,
1: на этом остановимся. Светочки, сверчочки. Спасибо большое, Рамиль. Спасибо большое, коля Это было великолепно. Спасибо тебе. Спасибо большое
2: всем вам.
0: До свидания. Все, пока. Мне кажется, фотобар. Ну, мы же пьем ну, тут. Пусть воду и
1: чай, но чай.